0: Dann komm nach Hamburg. Vom 1. bis 3. Mai feiern wir die große Freiheit 2020. Eine Konferenz wie frische Luft für deinen Glauben. Mit erstklassigen Referenten, guter Musik und einer befreienden Botschaft. Tickets ab sofort auf frei und los.de. Der Anfang für meine Predigt jetzt am Heiligabend ist vielleicht etwas ungewöhnlich, aber ich habe die Tage von einer Begebenheit gelesen und zwar ist das passiert gegen Ende des Zweiten Weltkriegs? Da gab es in Nazi-Deutschland ein Gefangen, also es gab viele Gefangenenlager, aber es gab auch ein Gefangenlager, um das es jetzt geht, wo viele amerikanische Kriegsgefangene eingesperrt waren. Und in dem Lager waren, sie in vielen, vielen anderen auch, nicht gut ernährt, hungrig, dünn, entmutigt und fragten sich, ob sie jemals wieder nach Hause kommen könnten. Ob sie jemals wieder ein weiteres Weihnachten erleben könnten. Und die Wachen beobachteten die Gefangenen natürlich durch die Zäune hindurch und sahen, wie sie den Kopf hängen lassen, entmutigt sind, kaum miteinander redeten, schon ganz in sich zusammengesunken war, weil, das, weil die Hoffnung quasi schon weg war. Eines Morgens schien sich da aber irgendwas verändert zu haben. Die Zäune waren immer noch da, das Tor war auch immer noch verschlossen, das war immer noch ein Gefangenenlager. Es gab auch nicht anderes oder mehr Essen als vorher, viele der Gefangenen waren immer noch krank, aber die Wachen merkten, dass die gefangen genommenen Soldaten auf einmal irgendwie glücklicher aussahen als vorher, dass sie lächelten. Manche redeten auch miteinander, dann standen die so in kleinen Grüppchen zusammen und unterhielten sich. Manchmal konnte man sogar aus einigen Ecken Jubel hören. Und die Wachen hatten keine Ahnung, was da vor sich ging. Was da nämlich vor sich ging, ist, dass ein kleines Transistorradio reingeschmuggelt wurde in dieses Gefangenenlager. Und die Kriegsgefangenen hörten die Nachricht, dass die alliierten Kräfte inzwischen in Europa gelandet waren, dass sie in Deutschland gelandet waren und das Blatt sich wendete. Die Truppen bewegten sich ins Landesinnere und es konnte sich nur noch um wenige Tage handeln, bis der Krieg entschieden sein würde, bis die Befreiung dann komplett durchgezogen werden konnte. Und der Sinn dieser kleinen Geschichte hier am Anfang ist, an einem Beispiel zu zeigen, welche große Kraft Neuigkeiten für uns haben. Welche große Kraft Nachrichten haben. Nichts hat sich da geändert, außer dass eine Nachricht dazu kam. Und diese Nachricht, die weckt Hoffnung. Eine der ganz großen Nachrichten haben wir heute in der Lesung gehört. Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch große Freude, die allen Menschen widerfahren wird. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Heiland geboren, der Christus der Herr ist. In einigen vielen Punkten sogar, in vielen Punkten sogar, sind wir diesen Gefangenen ähnlich. Wenn man sich in der Welt umsieht, passieren immer wieder schreckliche Dinge. Die Menschen kommen ums Leben, Häuser brennen ab, ein Ehepartner, der zu früh stirbt und wie bei den Soldaten hat man das Gefühl, dass da Zäune stehen, das Essen ist nicht gut. Irgendwie ist man wie in seinem so Lager gefangen oder zumindest fühlt man sich manchmal so, als wäre man in einem Lager gefangen. Und trotzdem ist da eine Nachricht eingetroffen, die das alles verändern kann. Und tatsächlich, das muss man mal ins Verhältnis setzen, tatsächlich ist sogar die Nachricht, dass Jesus als Retter in die Welt gekommen ist, sogar noch besser als die Nachricht, dass die alliierten Truppen gelandet sind und die das in ihrem, in ihrem Lager hören. Und da gibt es einen ganz, ganz einfachen Grund für. Die amerikanischen Soldaten, die da im Lager saßen, die so krank und abgemagert waren, einige von denen, die wussten, selbst wenn das jetzt bis hier durchkommt, meine Chancen sind eher gering. Meine Chancen sind eher gering. Wahrscheinlich halte ich nicht bis zur Befreiung durch. Und so bedeutete diese Befreiung, so eine irdische Befreiung, für sie erstmal gar nichts. Auf uns trifft das nicht zu. Denn also es gibt ja natürlich immer noch die Option, dass Jesus, er hat es ja versprochen, er hat nur den Zeitpunkt nicht gesagt, er hat versprochen, er kommt ein zweites Mal wieder. Es könnte natürlich sein, dass wir dann noch leben, dann gilt das nicht, was ich jetzt sage. Aber... Wenn er erst nach unserem Tod wiederkommt in diese Welt, dann werden wir quasi auch in diesem Lager sterben, aber anders denn. An Weihnachten, da ist er das erste Mal in diese Welt gekommen. Da hat er gesagt, ich komme in diese Welt nicht, weil es eine nette Idee ist oder damit ihr einmal im Jahr ein schönes Fest feiern könnt oder damit die Krippe nicht so leer ist. Sondern hat gesagt, ich komme in diese Welt, um ein für alle Mal den Tod zu besiegen. Um ein für alle Mal euch zu Gott zurückzuholen. Um ein für alle Mal den Tod sterben zu lassen und den Tod zu besiegen. Also ob wir leben oder sterben, durch Weihnachten, durch Karfreitag, durch Ostern, werden wir leben. 30 Jahre nach diesem ersten Weihnachten ungefähr wird Jesus sagen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und das ist der große Retter, um den das heute Abend geht. Das ist der große Retter, um den das heute Abend geht. Und ich hoffe und, und bete, dass das, dieses ganze Weihnachtsgeschehen mit dem ganzen Trubel, mit allem, was man so, ne, Essen, Familie und Geschenke, und dann muss der Baum rechtzeitig fertig sein, dass das nicht das wegdrückt, bei euch, was eigentlich das richtig Wichtige heute Abend ist, nämlich, dass dieser Retter in die Welt gekommen ist. Und das, wo wir, wir zum Beispiel gerade gesungen haben, wir haben gerade gesungen, herbei, o oh ihr Gläubigen. Und da gibt es ja immer diese Wiederholung, so lasset uns anbeten, lasst uns anbeten, den König. Und ich hoffe, dass dieses lasst uns anbeten nicht nur ein Satz ist, den wir singen, sondern dass dieses lasst uns anbeten wirklich bedeutet, da ist jemand, der es ist es wert, dass er angebetet wird. Da ist jemand, der ist es wert, dass wir uns mit unserem Leben an ihn dranhängen. Und ich habe mal so ein paar Punkte zusammengesammelt, warum dieses Baby, um das es heute Abend geht, so besonders ist. Jesus hatte ja in seinem späteren Leben dann ganz viele Begegnungen mit Menschen, die dann nach und nach rausgefunden haben, wer ist das überhaupt? Und die haben dann im Normalfall immer rausgefunden, der redet von Gott, das habe ich noch nie so gehört. Der behauptet sogar von sich selbst später, er behauptet von sich selbst Gott zu sein. Er tut Wunder, er sagt Dinge und er tut Dinge, die eigentlich nur Gott tun kann, die nur Gott tun darf. Und Stück für Stück stellen die Menschen fest, bei dem ist etwas ganz, ganz anders, als was ich selbst bei den Propheten oder bei den Predigern gehört habe. So gibt es ein Gespräch, von dem Johannes uns berichtet, zwischen Jesus und einer Gruppe von Juden. Und die fragen ihn, Du bist doch keine 50 Jahre alt. Aber du hast uns gesagt, du hast Abraham gesehen. Abraham muss man wissen, der hat gute 2000 Jahre früher gelebt. Du bist doch keine 50 Jahre alt, aber du hast Abraham gesehen. Und Jesus sagt zu ihnen: Ich sage euch, bevor Abraham war, da bin ich schon. Bevor er war, bin ich schon. Und ich glaube, es ist was, da können wir ihn anbeten und bewundern für diese Existenz. Jesu Leben beginnt nicht am ersten Weihnachten. Johannes erzählt da ganz viel von, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Gott war das Wort. Jesus verlässt seine himmlische Existenz, um bei uns zu sein. Er lässt das hinter sich und sagt, gibt seine Kraft, alles was er hat, gibt er ab und sagt, ich möchte so nah bei den Menschen sein, mit allem was dazugehört. Mit Schmerz, mit Traurigkeit, mit Hunger, wo man ja erstmal gar nicht nachdenkt, Gott hat keinen Hunger, würde man sagen. In Jesus ja, in Jesus ja. Und dann hat man auf einmal dieses Nebeneinander von dem, der, wie uns die Bibel sagt, die ganze Welt erschaffen hat, ja, es gibt keine Galaxie in diesem Universum, die nicht von, von Gott, von Jesus erschaffen wurde und gleichzeitig hören wir, wie er einsam auf einem Felsen sitzt, sich zurückzieht und weint und betet. Und ich glaube, etwas, wofür man ihn auch bewundern kann und was dieses Baby ganz besonders macht und wo man wirklich sagen kann, lasst uns ihn anbeten, das ist seine Demut, seine Bescheidenheit. Das ist für mich irgendwie dieses, dieses Thema gerade in diesem Jahr irgendwie besonders gewesen. Wir sind meistens nicht sehr demütig. Und wenn jemand denkt, er ist besonders bescheiden oder demütig, ist das meist schon ein gutes Zeichen dafür, dass das nicht ist. Das Gute ist, bei Jesus, der hat diese Demut gewählt, der hat die Bescheidenheit gewählt. Im Philipperbrief ist das so beschrieben, dass er alle Macht, die er hatte, alles Große, alles Ewige, dass er das freiwillig beiseite legt um bei uns zu sein. So wie ein König, der sein ganzes Purpur und seine Krone und sein Zepter und alles, was er hat, auf seinem goldenen Thron, das legt er alles zur Seite, klettert von dem Thron runter und zieht sich so ein ganz einfaches Bettlergewand an und lebt unter dem ganz normalen Volk. Das ist vielleicht so ein Bild, was ein bisschen in die Nähe geht. Und dazu hat er sich entschieden. Er hat sich entschieden, ein Diener zu sein für seine Jünger und für uns. Er hat sich entschieden, er hat ja, für den Tod, er hat den Tod gewählt, er hat gewählt, diesem Ganzen zu gehorchen, damit er an unserer Stelle sterben kann. Und das alles fängt Weihnachten an. Ohne Ostern haben wir kein Weihnachten und ohne Weihnachten haben wir kein Ostern. Unsere großen Feste, das ist so ein ewiger Kreis. Und all das tut er aus einem Grund, um uns zu zeigen, wie gnädig Gott ist. Nicht, weil Gott ganz weit oben ist auf seiner Wolke und wir ihn anbeten und dann irgendwie nach oben gucken und gar nicht so genau wissen, wer da eigentlich ist, sondern wir beten jemanden an, einen Gott, der uns gezeigt hat, wer er ist, der zu uns gekommen ist, der gesagt hat, ich komme nicht nur irgendwie zu euch, wir ja, kommen so mit der Wolke vom Himmel runter, quasi Himmelfahrt rückwärts und bin dann auf einmal da, schwingen ein paar tolle Reden und verschwinde wieder, sondern ich komme in der kleinsten, verletzlichsten, gefährdetsten Form, die unser Menschenleben haben kann, als kleines, neugeborenes Baby auf die Welt. Und das nicht in einem goldenen Palast auf irgendwie Seidenlaken, sondern bei einem Pärchen, das nicht mal verheiratet ist, das in der damaligen Welt damals in der Kultur ziemlich am Rand stand dadurch schon mal die offensichtlich nicht besonders reich waren und die dann in dem letzten Stall, weil es keinen Platz in der Herberge gab, wie es so schön heißt, in dem letzten Stall diesen Sohn Gottes zur Welt bringen, der in einer Krippe liegt, aus dem eigentlich die Tiere fressen, in einem Stall, der ja, unsere Krippen sind immer relativ sauber, das war ein Stall, der war ganz normal in Benutzung. Und wer von euch einen Hof hat oder schon mal auf dem Hof war, der weiß, und heute sind die sauber. Damals sahen die ganz, ganz anders aus. Und da mittendrin liegt dieser Gott und sagt, ich mache das nicht zum Spaß. Ich komme nicht irgendwie, lege meine Krone ein bisschen zur Seite und bin so ein bisschen bei euch. Sondern ich steige ganz runter. Ich komme ganz zu euch, bis in das Allertiefste, was man sich vorstellen kann, um ganz bei euch zu sein. Damit ihr sozusagen an meinem eigenen Leib sehen könnt, wer dieser Gott ist. Dass das ein Gott ist, der nicht weit entfernt von euch ist, sondern ein Gott, der nahe bei euch sein möchte. Dass das ein Gott ist, der die Geburt, das Leben bis zu dem schlimmsten Tod hin kennt. Und all das auf, einem, auf einer größeren Ebene quasi, nicht nur, weil Gott irgendwie mal rausfinden wollte, wie ist das, geboren zu werden, wie ist das, zu sterben, wie ist das, beerdigt zu werden, sondern all das tut er aus dem Grund, weil er dachte, damit rette ich euch. Damit rette ich euch. Die Frage ist, wovor rettet er uns damit? Und die Antwort, die sehen wir, glaube ich, ganz schnell, wenn wir vielleicht in die Nachrichten gucken, in die Zeitungen, in die Welt um uns herum oder auch einfach mal in einem stillen Moment in unser eigenes Herz. Jesus rettet uns davor, dass es einen Riss gibt zwischen Gott und uns. Die Bibel nennt das Sünde. Die Bibel nennt das Sünde und meint damit, dass wir von dem Weg, von dem Ideal, das Gott für uns hat, abgekommen sind. Und dass wir uns zwar anstrengen können und dass auch Anstrengung wichtig ist und dass es auch mal eine gute Sache ist, dass es das aber nicht das ist, wo Gott sagt, wenn du es lange genug machst, dann funktioniert das schon irgendwie. Sondern Gott sagt, schön und gut, aber ich mache selber. Ich komme selber in diese Welt, als einer, der so ist wie ihr, aber doch ganz anders ist. Als einer, der genau das durchmacht, was wir durchmachen, der aber gleichzeitig ein vor Gott heiliges Leben führt. Um dann den schlimmsten Tod zu tragen, den es gibt und damit alles zu tragen, was wir nicht tragen können. Und das ist Gnade. Das nennt sich Gnade. Weil wir damit etwas bekommen, was wir uns nicht selber verdienen können. Und damit können wir zum Schluss ihn auch so wie wir es gesungen haben, lasst ihn uns anbeten. Können wir noch anbeten für die Verheißung, die er uns gegeben hat? Am Ende zum Beispiel von Matthäus sagt er, ich will bei euch sein alle Tage bis ans Ende der Welt. Das ist ein Versprechen an uns. Ja, wenn das Weihnachten nicht so richtig anfängt, weil er schon vorher da war, dann hört es auch Ostersonntag nicht so richtig auf, nur weil da dann die Auferstehung war. Sondern Da geht es gerade erst richtig los. Er verspricht uns, bei uns zu sein. Bis ans Ende. Und in ein paar Minuten wirst du diese Kirche verlassen, wirst du wieder rausgehen in die Nacht nach draußen. Und wenn du, Jesus als, ja, wenn du Jesus als dein Retter, als dein Erlöser kennst, dann auch an diesem Weihnachten, wenn du ihn da wie so das schönste Geschenk, das du haben kannst, vielleicht um, dieses, um das, diesen Tag umarmst, dann gehst du auch mit Jesus hier wieder raus. Und er wird dich nie verlassen, weil er dir das versprochen hat. Jesus dient uns auch heute an diesem Abend. Und ich kann mir vorstellen, dass manche von euch vielleicht nicht so ganz einen einfachen Heiligabend hatten oder so einfache Weihnachtstage. Vielleicht war da doch ein bisschen mehr Anstrengung, ein bisschen mehr Streit als eigentlich geplant. Und damit seid ihr auch nicht allein. Auch bei uns im, im Engelhaushalt gibt es zwischendurch mal Momente, die auch nicht ganz so einfach sind. Und dann bete ich auch. Dann bete ich, Gott, bring das in Ordnung. Ich möchte, dass es eine glückliche, gerade heute, ich möchte, dass es eine glückliche Nacht wird für die Menschen, die heute herkommen. Und ich dachte mir, vielleicht wäre das auch was, was etwas für dich ist, wenn du gleich rausgehst. Vielleicht, wenn, wenn du mit deinem Ehepartner hier bist und wenn es vielleicht heute irgendwie Spannung gab oder so, dann muss man da gar keine großen Worte heute Abend für finden. Heute ist nicht der Abend, wo wir noch mehr große Worte machen müssen. Das habe ich gleich schon erledigt. Aber <lacht> wenn ihr gleich durch die Tür wieder rausgeht vielleicht zu fuß nach hause oder zum auto dann nehmt euch einfach in die hand ohne große worte und das bedeutet nicht ich hatte recht oder ich lag falsch sondern diese einfache geste bedeutet dann ich will dass es gut ist ich will dass es gut ist und ich liebe dich und ich möchte dass gott das richtige vom falschen trennt heute so wie er das damals genauso gemacht hat. Und dann bitte ich für euch um Gottes Segen an diesem Abend, an dieser ganz besonderen Nacht, in der wir uns daran erinnern, dass Gott eben die Welt nicht so lässt, wie sie ist, sondern dass er zu uns gekommen ist, um genau das zu ändern, um uns zu sich zurückzuholen. Und er hat dafür den Weg gewählt, mit dem keiner rechnet, nämlich ein kleines Baby in einer kleinen Krippe irgendwo am hinterletzten Fleck unserer Welt um gerade da zu zeigen, ich bin so groß, das kann ich. Das ist der Gott, um den es heute geht. Amen.